0: Mes chers camarades, bien le bonjour. L'habit ne fait pas le moine, c'est bien connu. Enfin, c'est assez vrai aujourd'hui, mais autrefois c'était peut-être un petit peu moins le cas. En effet, pendant longtemps, le code vestimentaire sert précisément à déterminer le statut social de chacun. Pensez par exemple à la toge romaine, qui avec un liseré rouge, permet automatiquement de savoir qu'on a affaire à un sénateur. Et puis, il y a aussi le côté pratique, utilitaire du costume, notamment professionnel. Le forgeron porte volontiers un tablier de forgeron. Alors, l'habit fait le forgeron Eh bien, pas vraiment. En effet, au 15 siècle, apparaît au sein des cours européennes un phénomène qu'on appelle aujourd'hui la mode. Sous l'influence de la France, la société va se détourner du costume pratique pour s'intéresser aux innovations techniques et stylistiques proposées par les artisans. Ces performances artistiques permettent aux courtisans de se démarquer, d'imposer leur propre style. Mais toujours dans le cadre d'un certain statut social, attention Et cette mode a une curieuse évolution dans le temps, c'est même l'une de ses principales caractéristiques impossible de prédire la rapidité, la fréquence ou l'importance que peuvent prendre certains éléments dans l'histoire du costume. La preuve, il existe désormais tant de modes différentes qu'il serait extrêmement compliqué de les énumérer. Une seule chose est certaine, tout est une question de goût. Drôles, parfois addictives, voire controversées, les modes ne laissent jamais indifférents. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir les plus extravagantes de l'histoire. Le costume sert à modeler l'apparence du corps. En l'étudiant, on peut donc découvrir l'évolution des canons de beauté physique dans les sociétés. La mode, en plus du tissu, de la matière et de la couleur, c'est aussi une succession de silhouettes diverses, curieuses, voire carrément déconcertantes. La silhouette masculine se stabilise très vite autour d'un modèle viril et fort, un vêtement qui protège le corps et n'est mis en valeur que par quelques accessoires ou éléments d'embellissement. Mais pour la femme, c'est une toute autre histoire. Éternelle fille, épouse ou mère, la silhouette féminine, objet de parure, va connaître de nombreux changements à travers les époques. Au milieu du XVIe siècle, l'Espagne accède au rang de superpuissance mondiale. Et ça, à cause de plusieurs facteurs. Notamment l'expulsion des morts d'Andalousie, l'unification de l'Espagne, la défaite de François Ier à Pavie et la politique d'expansion de Charles Quint qui s'est efforcé de tisser un réseau de voyages et d'ambassades à travers toute l'Europe. Le costume espagnol à coupe rigide s'impose donc dans toutes les cours suite au mariage de Philippe II avec Marie Tudor en 1554. Le vertu gadin, sous-vêtement espagnol par excellence, est une sorte de jupe de dessous soutenue par des arceaux de métal, d'osier ou de bois qui donnent un aspect de plateau à la robe. Son nom ne dérive pas, comme on pourrait le croire, de vertu gardien, mais du mot « verdugo », qui signifie en espagnol « le bois vert », un matériau servant à la réalisation des armatures de cet élément de costume. La reine Elisabeth Ier d'Angleterre adorait le style codifié espagnol. Et plus particulièrement, les robes à vertu gadin qui lui permettaient de construire son autorité à travers cette apparence très rigide. Cette parure se diffuse alors dans le reste de l'Europe et dans les années 1580, le vertu gadin en tambour apparaît en France. Exclusivement portés à la cour, ces plateaux des robes atteignent des proportions démesurées, atteignant parfois jusqu'à la circonférence d'une roue de carrosse et rendant bien compliqués les mouvements en plus de balayer tout sur leur passage. Cette mode, bien que fort suivie, consterne au plus haut point. Montaigne écrira d'ailleurs... Pourquoi donc les femmes couvrent-elles de tant d'empêchements les uns sur les autres les parties où se loge principalement notre admiration Et à quoi servent donc ces gros bastions de quoi les femmes viennent orner leurs flancs, calurer notre appétit et nous attirer à elles tout en nous éloignant ?» Le vertugadin passa de mode au début du XVIIe siècle, avant d'être définitivement condamné par une loi somptuaire en 1623. La silhouette féminine n'est cependant pas au bout de ses surprises. 200 ans plus tard, vers 1718-1720, les cerceaux reviennent en force. C'est l'époque des robes à panier où les jupes s'étalent en largeur. En effet, les industries et manufactures textiles françaises de l'époque bénéficient d'un fort soutien royal sous forme de monopoles, privilèges ou subventions. Les innovations qui en découlent sont stimulées, privilégiant une production de qualité qui, parfois, peut être plus faible que la demande. Inspirés du hoop petticoat anglais et des criards de sous les robes de théâtre, ces paniers permettent de donner du volume aux jupes sans passer par la superposition de jupons. Ils resteront très à la mode jusqu'à la fin du 18 XVIIIe siècle, au point de devenir même obligatoires sous les robes dans le cérémonial de la cour. Or, à cette époque, Versailles dicte la mode. Couturières et marchands de toute l'Europe se spécialisent dans la confection de robes ultra chargées avec des paniers qui peuvent peser plus de 5 kilos. Et vers 1750, les paniers prennent une telle ampleur que certains mesurent jusqu'à 3 mètres d'envergure. C'est tout sauf pratique. La mode prend de telles proportions qu'on doit élargir le mobilier et même les encadrements de portes pour permettre à deux femmes de passer de front. Dans une cour où le ridicule tue encore plus facilement que la variole, les jeunes filles sont obligées de suivre des cours de maintien pour apprendre à se déplacer de façon latérale avec distinction et de ne pas trébucher lors de leur présentation à la cour. L'encyclopédie de Diderot est d'ailleurs très critique pour définir cette mode. Je cite « Cette mode grotesque qui donne à la figure d'une femme l'air de deux éventails opposés a duré longtemps et n'est pas encore passée. Elle tombe. On va aujourd'hui en ville et au spectacle sans panier et on n'en porte plus sur la scène. On en revient à la simplicité et à l'élégance. On laisse un vêtement incommode à porter et dispendieux par la quantité énorme d'étoffes qu'il emploie. » En effet, les robes à panier passent de mode progressivement dans les années 1770, pour ne plus être portées qu'à des occasions bien particulières. Elles finissent par disparaître totalement, avec la révolution de 1789 qui les associe à une extravagance, un véritable symbole de la monarchie décadente. Pendant les années 1840, le style romantique redonne de l'ampleur aux jupes des femmes, cette fois-ci toutes classes sociales confondues. L'émergence du capitalisme moderne transforme les codes de conduite en société, séparant encore plus les hommes et les femmes en deux sphères distinctes. La femme respectable est alors confinée aux limites étroites de son foyer où sa tâche principale est de veiller à l'entretien de la maison. L'exagération des formes féminines est une caractéristique de l'époque victorienne, entre 1837 et 1901. Dans son ouvrage « Théorie de la classe de loisirs » de 1899, l'économiste Tostein Weblen voit dans la magnificence des tenues un symbole de la vie d'oisiveté imposée à la femme, devenue une incarnation de la surconsommation et un signe vivant de la richesse de son époux. En gros, la femme est un bel objet. Dans les années 1850, l'ampleur des jupes nécessite à nouveau de juxtaposer plusieurs couches de jupons. Pour lutter contre l'inconfort et la lourdeur de cette toilette, les fabricants imaginent un jupon cerclé de métal, la crinoline. Cette invention, brevetée par l'américain Thompson, rencontre un tel succès qu'elle devient le premier phénomène de mode démocratique. Vu son engouement, la crinoline va même fournir du travail à profusion aux ouvriers de l'industrie sidérurgique, puisque par exemple, on produisait en Angleterre, aux industries Sheffield, plus de 500 000 cerceaux par semaine. Mais, devenant à son tour de plus en plus imposante, la crinoline est un sujet facile pour les caricaturistes, sans compter qu'elle comporte bon nombre d'inconvénients. Elle restreint particulièrement les mouvements et provoque même des accidents domestiques. Car son tissu est hautement inflammable. Son ampleur suffit à renverser d'un mouvement, parfois une tasse de thé, et parfois un passant. La cage relève la robe, qui en usine se prend souvent dans les machines. Ou pire, à une époque de grande pudeur, elle dévoile les jambes. Les femmes doivent alors porter, en plus, des pantalons de lingerie. Une vraie galère. Pas étonnant que la crinoline finisse par se démoder autour des années 1870. Elle est remplacée par la tournure et le corset droit. Pile ce qu'il faut pour mettre en avant une autre partie de l'anatomie féminine, les fesses. Ornement secondaire et non indispensable du costume, l'accessoire n'en est pas moins important. En effet, il peut modifier la gestuelle, le maintien. Parlons maintenant des accessoires. Ornement secondaire et non indispensable du costume, l'accessoire n'en est pas moins important. En effet, il peut modifier la gestuelle, le maintien. L'accessoire se modifie et se multiplie à l'infini dans l'histoire de la mode et connaît donc, lui aussi, ses extravagances. Allez, c'est parti pour une petite galerie assez drôlatique. Vers le milieu du XVe siècle, la bourgeoisie médiévale bouscule la vieille société féodale. La ville, centre commercial névralgique, réunit marchands, drapiers, couturières, cordonniers et autres artisans. La mode devient accessible à différentes classes sociales. L'habit masculin se raccourcit, met en valeur les jambes et les souliers. On succombe à la mode des chaussures à la poulaine. Influencée par la mode orientale, elle se compose d'un bout pointu garni de crins de cheval. Avec des pointes pouvant atteindre 50 cm, les extrémités pouvaient se relever et s'attacher au mollet au moyen de chaînettes agrémentées de clochettes, pour les plus fashionistas. Très à la mode à la cour des ducs de Bourgogne, qui tentent de rivaliser et de dépasser le faste de la cour de France, ces poulaines sont évidemment très contraignantes pour la marche et consomment beaucoup de tissus dans leur confection. Plusieurs lois somptuaires tentent de réguler leur port et de contrôler la longueur des pointes. Des hommes d'église les surnomment les « griffes de Satan » car elles manifestent un orgueil démesuré et empêchent leurs détenteurs de s'agenouiller correctement lors de la messe. Certains les tiennent même responsables de la grande peste noire de 1347. Le coup de grâce est donné par le pape Urbain V qui les bannit définitivement en menaçant les coquets d'excommunication. Mais le XVIe siècle voit apparaître un autre accessoire masculin aux dimensions démesurées. Parlons quelques instants de la braguette. Au début, il s'agit d'un simple petit triangle d'étoffe servant à combler le trou entre les chausses et le pourpoint. Mais de fil en aiguille, la braguette prend de l'importance et devient un véritable accessoire de mode. Popularisée par Henri VIII d'Angleterre, elle est rembourrée de crins, sorne de pierres précieuses et va jusqu'à être transformée en poche où l'on glisse sa monnaie, ses lettres, voire son casse-croûte. Sans mauvais jeu de mots, quoique, c'est vraiment à celui qui aura la plus grosse. La virilité s'expose autant, voire même plus, que le décolleté des femmes. Cette mode disparaîtra avec la montée du puritanisme et des mouvements dévots, qui la transforment en simple fente boutonnée ou lacée. Les extravagances ne vont cependant pas s'arrêter en si bon chemin, car aussitôt la braguette assagie, c'est au tour de la fraise de s'imposer. Encore un truc sobre qui est mal tourné. Initialement, ce simple volant de tissu servait à protéger les vêtements des taches. Mais la collerette dépasse vite son simple emploi pratique pour devenir un élément de parure inconfortable et difficile à entretenir. Créées à partir de plusieurs rangs de draps ou de dentelles, les fraises étaient mises en forme grâce à une tonne d'amidon, dont la production était très importante en France et dans les Pays-Bas espagnols. La fraise en roue de charrette apparaît dans les années 1550-1560. Comme son nom l'indique, ses dimensions sont excessives. 6 à 8 cm de haut sur 30 à 40 de large. La personne qui la porte ne voit ni ses mains ni ses pieds. Henri III raffole de ses fraises XXL au point que ses détracteurs n'hésiteront pas à prononcer la phrase « À la fraise, on reconnaît le veau ». La fraise est finalement condamnée en même temps que le vertugadin en 1623 par un nouveau monarque au style plutôt modeste, Louis XIII. Mais même lui va à sa façon participer à une nouvelle mode, celle de la perruque. Louis XIII, puis son fils le futur roi Louis XIV, instituent ce fameux postiche évidemment connu depuis l'Antiquité. Mais c'est vraiment sous leur règne que son usage se généralise, parce que les deux souverains l'utilisent pour cacher une calvitie naissante. La perruque du XVIIe siècle, qui n'est portée que par les hommes, se fait vite remarquer par sa taille assez impressionnante, faisant penser à une crinière de lion. Au XVIIIe siècle, la mode se propage aux femmes. Et nous voilà arrivés au moment où les liens étroits entre la cour et la ville font naître notre fameuse mode contemporaine. Paris devient alors la capitale de la mode. Les perruques, jusqu'alors essentiellement portées par les courtisans, se retrouvent à avoir une place de choix dans les boutiques de la capitale. L'engouement est tel que l'on voit apparaître la profession de maître coiffeur dans les années 1760 ce qui crée des conflits avec la corporation des barbiers, autrefois seul reconnue dans l'art de la coupe des cheveux. En 1777, il gagne une longue lutte judiciaire. Une ordonnance oblige les coiffeurs à se faire agréer par la corporation des barbiers avant de pouvoir exercer. La perruque devient bientôt aussi importante que le vêtement. Elle se compose de plusieurs étages de faux cheveux, de crins et de rembourrage posés sur des armatures métalliques. Mise en forme avec de la pommade ou de la cire coiffante, elle est saupoudrée de farine de blé pour la rendre moins collante. Une pratique vivement critiquée car elle gaspille la denrée alimentaire de base de l'époque. En Angleterre, les mauvaises récoltes et les pénuries alimentaires débouchent d'ailleurs sur une taxe qui a pour but de réduire la consommation de poudre à perruques. Malgré tout, certains monuments capillaires sont si hallucinants qu'ils forcent parfois leurs porteurs à dormir assis, à la plus grande joie des caricaturistes. L'engouement est tel que les prix flambent, au point que pour certains voleurs, finit les vols de bijoux dans les diligences. Ils se contentent maintenant de dérober les perruques directement sur le crâne de leurs propriétaires. La revente de leur larcin leur assure un généreux profit. Mais avec la révolution, la perruque subit le même sort que la robe à panier. Associée aux anciennes classes dirigeantes, désormais traquée, elle est bien vite abandonnée. Et il faut dire qu'on est tous prêts à perdre ses cheveux quand il s'agit de sauver sa tête. Mais dans tout ça, il n'y a pas que le vêtement ou l'accessoire. Il y a aussi le look. Mais si, vous savez ce petit mouvement qui apparaît ça et là dans l'histoire, une façon de porter la mode, une conception particulière du vêtement. Il y a une différence entre la casquette et comment on la porte. À l'endroit, à l'envers, de travers, perché sur la tête, on pourrait parler d'esthétique et même d'éthique de la mode. C'est le mouvement de la mode, la recherche d'un style de vie parfois très original. Au XVIIIe siècle, le Grand Tour est devenu une étape quasi obligatoire pour tout jeune aristocrate européen bien anti. Il s'agit d'un voyage quasi initiatique où le jeune homme est amené à parfaire son éducation en visitant plusieurs villes européennes avec un passage obligé en Italie pour clôturer les leçons de philosophie antique et de latin reçues les années précédentes. En plus des souvenirs historiques, certains jeunes hommes reviennent chargés de manières empruntées essentiellement aux Italiens, ce qui leur vaudra le surnom de « macaroni ». À une époque qui respire le classicisme anglais, ce mouvement de jeunes provoque la consternation. En effet, le macaroni est maniéré à l'excès. Il parle avec une voix haut perché, porte des vêtements très ajustés, ainsi qu'un minuscule tricorne posé sur une perruque immense. En Angleterre, puis en France, le mot « macaroni » finit même par désigner quelque chose qui est à la mode étrangère, mais dans l'excès. C'est très « macaroni » ce que vous portez là Macaroni finit même par devenir une insulte pour tout ce qui est non-patriote, même les traîtres. Et pourtant, le mouvement est remis au goût du jour lors du Directoire en 1795-1799. À l'époque, les Incroyables et Merveilleuses, de jeunes royalistes dirigés par le comte de Barras, miment les manières des aristocrates de l'Ancien Régime tout en portant des tenues extravagantes. Robes transparentes, culottes extrêmement moulantes, accessoires à la macaroni, rien n'est trop démesuré. Fiers de leur côté provoque, certains et certaines se coupent les cheveux très courts, à la guillotine, et portent des cravates qui masquent le cou et la bouche, en souvenir des victimes condamnées pendant la terreur. Le mouvement de mode porte donc un message politique qui servira de base à la création du dandisme par exemple. Cette contestation par le style se retrouve également dans les mouvements plus modernes comme le glam rock dans les années 1970, et qui va servir de base à la révolution punk. Au départ créé pour contester le style hippie, le mouvement punk apparaît à Londres en 1976 grâce aux influences musicales venues des USA dans le milieu proto-punk. Le concept Des musiques simples, violentes et agressives, jointes à une approche étonnante du vêtement et de l'apparence. L'individu se construit lui-même, allant même jusqu'à choisir son prénom. Beaucoup plus virulent que ses ancêtres Macaroni ou Dandy, le punk a quand même un but identique. Choqué interpellés en se posant en porte-à-faux des valeurs sociales traditionnelles. Cette révolution va avoir une importance capitale dans la construction des styles que nous connaissons encore aujourd'hui, puisqu'elle va donner naissance à certaines modes alternatives comme le retour du look rétro-rockabilly, le style gothique ou le New Lolita japonais. La haute couture et les créateurs utilisent aussi ce modèle de déconstruction de la pensée pour nous proposer des défilés où la créativité fusionne avec l'extravagance. Et voilà, en ayant abordé tous ces styles, une conclusion vient tout naturellement. La beauté est une notion qui a sa part de subjectivité. Ce qui semble grandiose à un moment peut paraître grotesque à peine dix ans plus tard. D'ailleurs, ça arrive même durant la vie d'une personne. Est-ce que vous n'avez pas eu, vous, un ou plusieurs looks successifs que vous ne porteriez pour rien au monde aujourd'hui Bah, ben, dites-le nous en général, toutes ces extravagances restent justement des bons indicateurs d'un état d'esprit. Du regard qu'on porte sur la hiérarchie, le pouvoir, la philosophie, la morale, la religion, le corps et la sexualité. Étudier la mode, c'est faire de la sociologie. C'est en fait comprendre à quel point elle est importante dans la construction identitaire d'une personne. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à mamselle Rêve pour la préparation du script. Grâce à elle, on a pu traverser le temps et découvrir mille choses assez surprenantes. Et merci à Studio Pluriel pour la technique. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets sur Nota Bene. Salut